0: Abschnitt 4 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ruhlamanns erster Jagdzug Nur einen Rasttag durften sich die Männer gönnen, denn schon war die magere, gestern heimgebrachte Beute größtenteils wieder aufgezehrt, und es folgte am Abend eine Beratung, wohin ein neuer Jagdzug unternommen werden sollte. Jagdbares Wild war stundenweit ringsherum kaum mehr zu finden, wohl aber lebten auf der weniger bewohnten Hochfläche der Alb noch einige Herden von Rentieren und von kleinen wilden Pferden, während in den dichten Waldungen an den Abhängen schon einzelne Rehe, Hirsche und Wildschweine sich zeigten. Lange Ratschlagten die im Kreise um die alte Parre herlagernden Männer. Sie waren sämtlich Enkel derselben und verehrten sie hoch. Wie alt sie eigentlich war, niemand wusste es, jedenfalls über hundert Jahre. Ihr Reichtum an Lebenserfahrungen, ihre vielen Erzählungen über die Geschichte des Stammes und besonders auch die genaue Kenntnis der schädlichen und nützlichen Pflanzen und Tiere und wie sie bei Krankheiten zu verwerten seien, verschafften ihr ein Ansehen, das alle wie zu einem höheren Wesen zu ihr aufblickten. Noch hatte sie kein Wort gesprochen. Man sah nie, ob sie schlief oder zuhörte. In der Tat aber sah sie wie ein Falke und hörte wie ein Luchs. Plötzlich erhob sie etwas ihren gesenkten Kopf und murmelte »Kadde«, so nannten sie die Rentiere. Damit war die Sache entschieden. Ihr, der Alten, ging Rentierfleisch über alles und sie hasste die neuen Tiere, wie sie die seit einiger Zeit einwandernden Hirsche und Rehe nannte. Noch in der Nacht sollte aufgebrochen werden. Hinter Ruhl, dem Häuptling und Ältesten der Brüder, stand sein Sohn mit dem Wolf. Dieser trat vor und blickte fragend und bittend den Vater an. »Ja, Rulaman, du kannst mitgehen, aber ohne den Wolf«, sagte der Vater. Nur halb befriedigt schlich sich der Knabe fort. Bald nach Sonnenuntergang machten sich die Männer fertig. Der junge Rulaman war der erste, der in Jagdrüstung auf dem Platze vor der Höhle erschien. Voll stolz trat er vor seine Urahne, die alte Parre, hin und drückte ihr die magere, knöcherne Hand. Daran erkannte sie sogleich ihren Liebling, blickte auf und lachte ihn freundlich an. »Du kommst nicht leer heim wie die Alten gestern. Du hast deiner Ahne immer fette Gimpel und gute Haselmäuse heimgebracht.« jetzt bringst du mir einmal etwas Großes mit. Ein Pfiff des Häuptlings gab das Zeichen zum Aufbruch. Gnädig winkte die Alte mit dem Krückstock zum Abschied, und dann schrie sie noch mit gellender Stimme Aber wer von euch wird mir endlich meinen Sohn rächen und mir den Kopf des Buria bringen? Dies war ein den Männern wohlbekanntes Wort. So oft sie zu einem Jagdzuge aufbrachen, rief sie es ihnen nach. Ein Höhlenlöwe, von den Eimats Buria genannt, hatte nämlich ihren Sohn, den Vater der sechs tulka im kräftigsten Mannesalter in einem Walde von der Spitze seiner Männer weggeholt und in seine Höhle fortgeschleppt. Das war der Kummer der Alten schon seit dreißig Jahren. Aber ohne ein Wort zu erwidern, brach die kleine Schar auf. Voran Ruhl, dann Rulaman, dann die fünf anderen Männer und endlich noch die zwei jungen Burschen, die bei dem Tanze vor der Höhle mit Trommel und Pfeife den Takt angegeben hatten. Jeder der Männer war mit Bogen und Pfeilen, Speer und Steinball bewaffnet. Die Speere waren mannslange, zolldicke, hübsch gerundete, bemalte Stangen aus Hainbuchen, mit beinerner Spitze aus Rentiergeweih. Die Pfeile waren starke Haselnussgärten, die meisten mit Feuerstein, einige auch mit Beinspitzen. Die Speere dienten zunächst als Lanzen, konnten aber auch als Wurfspieße und überdies wie Alpenstöcke zum Setzen über Gebirgsbäche und kleine Schluchten in den weglosen Bergen der damaligen Zeit gebraucht werden. Der Speer Ruhls war mit besonderer Sorgfalt gearbeitet, die Beinspitze sehr lang und überdies der rotbemalte Schaft mit schwarzen Einschnitten verziert. Dieselbe Ausschmückung zeigte der Stiel seines Steinbeils. Als Häuptling trug er den seltenen weißen Wolfspelz. Einen solchen hatte auch Hohlermann als Häuptlingssohn, und auch sein Steinbeil war dem des Vaters ähnlich gearbeitet. Alle trugen Sandalen aus Tierfell, die sie mit Riemen festbanden, teils zum Schutz für den Fuß wegen der Steine, Disteln und Dornen, noch mehr vielleicht, um keine deutlichen Fußspuren für Feinde und Raubtiere zu hinterlassen. Überdies hingen über ihre Schultern Seile und Schnüre aus Waldreben und Weiden und eine Anzahl breiter und schmaler Riemen aus Tierfällen. Auch die beiden Burschen führten Steinaxt und Bogen und Pfeile, doch fehlte ihnen der Speer, das Zeichen der Manneswürde, den der Jüngling nach strenger Sitte erst nach Erlegung eines Höhlenbären erhielt. Beide hatten überdies schwere lederne Säcke mit Feuersteinmessern und anderen Gerätschaften gefüllt über den Rücken hängen. Still ging es durch die dunkle Nacht hin immer nach Süden, zunächst den schmalen Pfad aufwärts ins Gebirge. Als sie aus dem Walde herausgetreten, wurde zuerst die Windrichtung untersucht, indem Ruhl, wie unsere Jäger heute noch tun, den Finger in den Mund steckte und in die Luft hielt. Der Wind war gut, er kam gerade von Süden, wo sie die Rentiere vermuteten stundenlang wanderten sie immer einer in die Fußstapfen des andern tretend wie manche Raubtiere tun wenn sie zusammen auf Beute ausgehen über den kurzen festen Albrasen und über Heidegründe auf der öden Fläche dahin hier gab es keine Pfade mehr wie im Walde man suchte und fand die Richtung nach wohlbekannten Zeichen nach hervorragenden alten Bäumen nach Felsen, Gebüschen, Waldecken und so weiter. Jede natürliche, auf dem Wege sich darbietende Deckung ward benützt. Besonders wichtig schienen für sie die großen Haselnuss- und Wacholdergebüsche, die da und dort die eintönige Ebene unterbrachen. Wo ein solches sich in der mondlosen, aber sternhellen Nacht in der Nähe blicken ließ, schritt Ruhl darauf zu und lugte und horchte, ehe er weiterging. Aber nur mit Vorsicht nahte er diesen Gebüschen, denn in ihnen lauerten auch oft der Höhlenbär und der damalige König der deutschen Tierwelt, der mächtige Höhlenlöwe, und sie überfielen von diesem Versteck aus die in der Abend und Morgendämmerung ruhig einherweidenden Renntiere und Pferde. So spielten beständig Hoffnung auf ein Jagdtier, Furcht vor Überfall von Raubtieren, auch wohl von feindlichen Stämmen in den Herzen dieser Naturmenschen. Aber immer war es totenstill geblieben. Kein lebendes Wesen rührte sich, bis plötzlich aus einem großen Wacholderbusch ein mächtiger schwarzer Vogel hervorrauschte. copilo copilo schrie Rulamann mit heller Stimme. Und schon hatte er den Bogen von der Schulter und den befiederten Pfeil darauf, einige Schritte rannte er dem Vogel nach, man hörte noch das Schwirren der Bogensehne, dann einen dumpfen, schweren Fall. Mit lautem Jubelgeschrei schleppte der Junge den schweren, sich sträubenden und flatternden Vogel an einem Flügel daher. Es war ein prächtiger Auerhahn, dem die knöcherne Pfeilspitze mitten durch den Körper gedrungen war. Aber ernst kehrte sich der Vater zum Knaben. »Nie schießen ohne mein Gebot, und nie rufen auf der Jagd!« Dann nahm er ein Feuersteinmesser und schnitt dem Vogel den Hals ab. »Trink«, sagte er, und gierig schlürfte Rulaman, durstig und hungrig wie er war, das strömende, warme Blut. Dann band einer der jungen Burschen dem Auerhahn die Füße zusammen und warf ihn über seine Schulter. Der Tadel Ruhls war nur zu begründet gewesen, das zeigte sich in diesem Augenblick. Denn kaum waren sie etwas weiter gegangen, so hörte man rechts in nicht so großer Entfernung ein dumpfes Stampfen und dazwischen ein höchst eigentümliches Knattern. In einem Nu lagen alle Männer auf dem Boden und spähten nach der Richtung, aus der sie das Getöse vernommen. Gatte, flüsterten sie, und sie sahen jetzt deutlich einen großen dunklen Fleck auf der Ebene, der sich in rasender Geschwindigkeit von ihnen fortbewegte. Es war eine kleine Herde Renntiere, welche die Jäger sofort an dem merkwürdigen Knattern erkannten, dass die Fußgelenke dieser Tiere bei jeder Bewegung hören lassen und dass sich bei keinem anderen Hirsche überhaupt bei keinem anderen Tier erfindet. »Auf!« rief Ruhl. »Es ist zu spät. Ruhlamann, »Du hast uns die Jagd verdorben«, sagte er strafend zu seinem Sohne. Bereits dämmerte der Tag, kein Rentier, kein Pferd wollte sich mehr zeigen. Schon sah man in der Ferne einen hohen Tannenforst. Dort war, wie sie wohl wussten, die Grenze des Rentierfeldes. Am Rande des Forstes machte Ruhl Halt und stieß seinen Wurfspieß in die Erde. Dies war das Zeichen zum Lagern. Sofort warfen die beiden Burschen alles, was sie trugen, auf den Boden und verschwanden im Walde. Bald kam jeder mit einem Arm voll dürren Holzes zurück, aus dem sie einen kleinen Haufen bildeten. Dann bohrte einer der Männer mit einem Feuersteinmesser ein enges Loch in einen alten Baumstrunk, drehte darin einen Holzpfahl mit sausender Schnelligkeit, wie sie nur häufige Übung geben kann, bis durch die Reibung zuerst etwas Rauch, dann eine kleine Flamme entstand. Er zündete vermittelst eines trockenen Pilzzunders an, und lustig flackerte bald der Holzstoß. Indessen hatte ein anderer Mann den Auerhahn gerupft und einen Holzspieß durchgesteckt. An jedem Ende ergriff nun dieser einer der Burschen, und so hielten und drehten sie den Vogel über dem Feuer. Schon nach einer Viertelstunde war er geröstet und zum Essen fertig. Dann wurde er mit einem Feuersteinmesser zerlegt und Ruhl das erste, Rulaman das zweite Stück zugeteilt. Doch nicht lange dauerte die Rast. Schon umsäumte das Rot des Morgens den Rand der Ebene. Für Rentiere und Pferde war jetzt die günstigste Zeit, die Zeit der Dunkelheit, vorüber. Denn ohne Hund und zahmes Pferd und ohne weitragende Geschosse konnte der Mensch bei Tag das Tier der Ebene nicht jagen. Nicht anders als wie der Löwe und der Bär seine Mitbewerber im Jagdhandwerk, musste auch er sich in der Dämmerung oder bei Nacht an die ruhig weidenden Tiere heranschleichen oder sie von einem Hinterhalt, einem Busch oder Felsen aus überfallen oder abends an den Tränkplätzen, die er ausgekundschaftet, ihnen auflauern. So konnte es sich also bis zur nächsten Nacht nur noch um eine Jagd aufs wohl im Walde handeln, wieder ertönte als Zeichen zum Aufbruch der wohlbekannte Pfiff des Häuptlings mit der Knochenpfeife, und hineinging es in den noch immer dunklen Wald. Aber sicher und ohne Zaudern schritt Ruhl voran, denn er kannte auch diese Pfade meilenweit von seiner Heimat so gut wie die bei der Tulka. Ende von Abschnitt 4